0: Hallo iedereen en welkom op deze allernieuwste aflevering van de podcast Bezield Leven en Ondernemen. Ik ben super blij dat jullie er weer bij zijn. En vandaag wil ik echt iets heel bijzonders met jullie delen. Ook om jullie mee te geven en te laten voelen van dat manifesteren, dat werkt echt. Want soms, ongetwijfeld, komen er momenten dat je denkt oh, het werkt niet of ik doe iets niet goed. Maar het werkt en het kan ook gewoon heel snel zijn heel snel gaan en heel gemakkelijk zijn. Dus eventjes de situatie schetsen. Mijn zoontje zit in het eerste leerjaar of zat vorig schooljaar en gaat nu naar het tweede. Mm, Loïc heeft eigenlijk altijd heel veel tijd nodig om zich aan te passen aan een nieuwe situatie. Heeft Hij van geen vreemde. Ik heb dat ook altijd gehad. Ik was altijd aan het wenen als ik naar een ander studiejaar of naar iets anders moest gaan. Ik heb zelfs in mijn derde middelbare denk ik gewoon een heel jaar geweend tussen elke speeltijd. Altijd als ik thuis kwam, voor ik naar school vertrok in derde middelbare, Dan, dat is 15-16 jaar. Um, en ik kon dat op die moment eigenlijk niet plaatsen. Ik had zo'n gevoel van ja, wat is er eigenlijk mis met mij? En nu met al het innerlijke werk dat ik gedaan heb, met al de boeken dat ik gelezen heb, weet ik van ja, ik heb gewoon moeite met um, ...met mij veilig voelen ergens anders. Ik moet daar, ik moet daar iets aan doen. Hè. Ik, heb daar, ik, ik pas mijn tools dan toe, want... ...ja, dat is ook gewoon niet fijn om de hele tijd te zitten wenen. Maar dus, met dat de jaren vorderde, um, is dat wel beter beginnen gaan. Maar nu zie ik dat dus terugkomen met Loïc. En um, hij zat eigenlijk goed in het eerste jaar. Hij heeft ook wel wat aanpassingstijd um, gevraagd. Maar uiteindelijk is dat goed gekomen... Nu gaat hij naar tweede. En, um, ja, dat voelt, dat voelt niet zo 100% goed om die te zeggen, maar ik ga het gewoon zeggen zoals het gezegd is geweest. Toen ik vroeg naar de juf van het tweede leerjaar, heb ik veel mensen horen, horen zeggen van ja, um, dat is geen gemakkelijke. Die, die kindjes mij met, met extra noden, um, daar heeft ze niet veel zin in of tijd voor. En ik weet natuurlijk, je, je weet dat nooit... Um, Tenzij dat je echt in die situatie zit. En dat zijn vaak ook vooroordelen. Maar dat, dat zorgde wel voor een bezorgdheid. Um, als mama. Zeker omdat ik weet dat we ook veel naar school gaan om dingen te bespreken en, en om te kijken wat verloopt en om, echt, om hem echt de nodige ondersteuning te bieden. Um, dus ik zat daar wel met een, een, ja, zo een krop in mijn keel of zo'n bol in mijn maag. En op een bepaald moment kwam hij ook thuis en zei hij van, ah oh ja, ik wil eigenlijk niet um, weggaan, want ik zie dat eigenlijk niet zitten met die, met, die, met die andere juf. Wat natuurlijk normaal is, omdat dat een verandering is, maar met wat ik al wist, dacht ik van, ja, dat gaat daar ook wel mee te maken hebben. Dus ik zei tegen hem, Louis, weet je nog wat ik jou geleerd heb over dat je dingen zelf kan creëren, over het manifesteren dan? We gaan dat eens toepassen. En voor ik dat ga vertellen, ga ik nog eventjes terugkomen op, het, op de term manifesteren. Want wat is manifesteren eigenlijk? Dat wil zeggen dat je de creator zijt van je leven. En dat je heel veel, uh, sommige mensen zeggen alles, maar daar ben ik zelf nog niet helemaal uit, maar wel heel veel zelf kunt creëren en kunt veranderen. Um, Zo'n beetje zoals dat je de regisseur zijt van een toneelstuk of de auteur van een boek en dat je dat gewoon helemaal zelf kunt invullen. Dus ik leer eigenlijk mijn kinderen dat ze zelf heel veel in hun hebben. Dat ze een heel krachtig wezen zijn. Zodat ze niet te veel van, ja, van hun kracht weggeven en ook niet te veel gaan zoeken extern. Dus elke keer wat ik dan doe, elke keer wanneer hij zegt bijvoorbeeld, ik vind iets niet leuk. Dan zal ik zeggen, ja Loïc, maar zeg wat je wel wil. Wanneer te zeggen wat je niet wil, dat, dat begrijpt het universum niet. Of dat begrijpt mama niet. Zeg mij wat je wel wil. Zo leert hij ook op een positieve manier dingen te vragen. Zo leert hij om op het positieve te focussen. En dan heb ik hem ook geleerd dat dat hij eigenlijk heel veel zelf kan kiezen en bepalen en creëren in zijn leven. En dan heb ik hem uitgelegd dat hij hulp moet vragen aan zijn engeltjes. En natuurlijk, natuurlijk komen er vaak vragen van, ja, maar bestaat dat wel echt? Want er zijn mensen die dat tegenspreken, zelfs in onze familie. En dan zeg ik, ja Loïc, dat is eigenlijk een keuze dat je maakt. Hè? Dat is elke dag de keuze dat je maakt. Geloof ik daarin? Of in wat ga ik geloven? Waar kies ik voor om in te geloven? Waar kies ik voor om voor te gaan? Um, dus dat is heel belangrijk, dat hij dat weet. En dat het niet zozeer iets is dat ik hem opleg. Want als hij daar niet wilt in geloven, dan mag jij daar zeker voor kiezen. Maar ik probeer hem dat op die manier wel mee te geven. Dus ik heb hem dan geleerd, van, ja, hoe doe je dat dan, iets in het leven roepen? Elke keer wanneer hij iets wil, wanneer hij vraagt, van, ja, krijg ik dit of dat? Of um, in, in dit geval met die, met die juf... Dan zeg ik, ja Loïc, um, eigenlijk moet je vragen wat je wil. De hoe loslaten, dat doen kinderen uit zichzelf al. Want voor kinderen is eigenlijk alles mogelijk. Die hebben niet dat idee van, dat gaat niet lukken of dat is moeilijk. Dat begint nu met hem wel een beetje te komen, omdat dat geprogrammeerd wordt. Voor een stuk door ons ook nog. Hoewel ik daar heel erg op probeer te letten. Maar vooral natuurlijk door andere mensen waar hij mee in contact komt. Um, dus... Nu dat dat wat meer opkomt, die hoe toch wel, zeg ik dan van... Maar het hoe is niet uw taak, want het universum is een veel betere puzzelaar dan jezelf. Dus de hoe dat mag je loslaten. Jij moet alleen maar zeggen wat je wil. En dan is het de bedoeling dat je de hoe loslaat. <tacht> en ook eens gaat kijken, wat zijn belemmerende overtuigingen? Um, maar dat is met kinderen ook nog niet zo vaak. Dus met kinderen is het vooral belangrijk dat ze zeggen van... Dit is wat ik wil en dat ze dan gewoon naar het universum gooien of vragen hun engeltjes. En dat is eigenlijk heel mooi om te zien, want Loïc die zegt dan nu soms ook let op van ja, um, engeltjes, zorg ervoor dat. Um, dus dat is wel fijn om te zien dat, dat hij dat echt overneemt. En dus wat er gebeurd is, op een moment zei ik van kom Loïc, we gaan dat samen vragen. We gaan samen vragen, zorg voor een oplossing met de juf. En dan zei hij, van, dan kwam die hoe wel naar boven, dan zei hij, ja, maar hoe dan? Want um, ja, die juf die is daar al zoveel jaar en waarom zou die niet ineens weggaan? Dan heb ik gezegd, van, maar hoe is nu uw taak? Maar bijvoorbeeld, juffen kiezen soms eens om iets anders te gaan doen. Er zijn ook heel veel nieuwe um, juffen die afstuderen. Um, ja, we gaan natuurlijk geen slechte dingen wensen. <laughs> Dat doen we niet, slechte dingen wensen voor andere mensen. Maar we laten dat open, we zeggen van oké, okay, um, hij zei ik zou graag een, een, een andere juf hebben. En we hebben daar ook bij gezegd, doe wat voor ons hoogste goed is. Want soms kunnen wij denken dat iets beter is voor ons. En zeker met die vooroordelen, omdat we eigenlijk niet echt wisten van ja, um, gaat dat een goede match zijn die juf? er is geen goed of slecht, hè? maar in mijn ogen is het vooral een goede match zijn met... En, um, dus met die intentie van, oké, okay, universum, als blijkt dat die persoon nu wel om bepaalde redenen in de zijn leven moet zijn en die klas moet leiden, oké, okay, als, als dat is van niet, oké, okay, zorg er dan ook voor dat er iets anders in de plaats komt, iets beter. Dus we zeggen dat er eigenlijk altijd bij doen wat voor ons hoogste goed is en ook voor de andere persoon. En zo krijg je eigenlijk, of creëert je een... Um, gevoel in je lichaam en in je ja, nervous system, in je zenuwstelsel, van, ah, oh, het is oké, okay. ik mag achteroverleunen en vertrouwen hebben dat wat er ook gebeurt, dat dat het beste is voor mij. Een paar dagen geleden kreeg ik een, uh, een mailtje. met zo, ja, jullie kennen dat dan ongetwijfeld wel. <laughs> Alle informatie voor het begin van het schooljaar, en daar staan ook nog eens um, de juffen bij voor elke klas. En plots zie ik dat er voor Loïc's en klas in het tweede leerjaar een andere naam staat. Dus dat er een andere juf is. Wat is er gebeurd? Die, um, de vorige juf die wou eens iets anders doen na zoveel jaar in die klas te staan. En ze um, dus hebben iemand anders aangenomen om dat over te nemen. En ik vond dat zo een mooi voorbeeld, ook voor Loïc, en voor mezelf ook weer al, die bevestiging, weer dat vertrouwen van, alles is mogelijk. Er is dus echt niks dat moeilijker is of makkelijker voor het universum, om dat tot bij ons te brengen. En voor kinderen ziet dat manifestatieproces er nog wat anders uit dan voor ons, omdat kinderen vaak... Um, nog niet die belemmerende overtuiging hebben of nog niet die restricties hebben dat ze, die, dat ze vragen van ja, maar hoe dan? Um, bij ons is dat wel aanwezig. Omdat we zoveel jaar van alles gehoord hebben van de mensen die ons opvoeden of, of dingen dat er gebeurd zijn. Dus voor ons is het heel belangrijk dat we één vragen wat we willen en... Vooral zeggen wat we willen. Um, in de tweede plaats de hoe loslaten, maar daarna gaan kijken. Oké, okay, welke belemmerende overtuigingen zitten er? En dat is voor een groot stuk onbewust. Heel veel keer heb ik het al meegemaakt dat ik samenwerk met mensen en dat die zeggen oh my god, ik wist niet dat ik dat onbewust dacht. Ik wist niet dat dat er zat. Ik dacht niet dat ik daar last van had. Maar het is wel die onbewuste gedachten die ervoor zorgen of iets gemanifesteerd wordt of niet. Tot bij u kan komen of niet. Um, je moet je dat inbeelden alsof dat je een andere bestuurder in de auto zet. Dus je hebt nu op dit moment bij veel mensen die dit werk niet doen, die dat innerlijk werk niet doen, zit er iemand achter het stuur en die rijdt u naar plekken. Jij zit op de passagierszetel en die bestuurder, die rijdt u of die vervoert u naar plekken waar je eigenlijk niet wilt zijn en dat je dan ook nog eens afvraagt hoe kom ik hier nu eigenlijk altijd terecht? Want keer op keer kom je op diezelfde plekken terecht. Hoe kom ik hier nu eigenlijk altijd terecht? Dus nu elke keer, waarom moet mij dat weer overkomen? Dus wat heel belangrijk is, is dat je van plaats gaat veranderen. Of die bestuurder eigenlijk gewoon buitenshot. <lacht> maar heel liefdevol, hè? Um, die die um, bestuurder, dat is een beschermingsmechanisme. Die doet dat om je te beschermen dus. Maar we moeten die wel gaan vertellen. Oké, okay, ik weet dat jij mij wilde beschermen. Maar ik ga nu wel zelf het stuur in handen nemen. Want I've got places to go. I've got places I wanna be. Ik wil, ik wil ergens anders zijn. En dat is wat ik bedoel met belemmerende overtuigingen, shiften. Je gaat achter het stuur zitten en je kunt zelf rijden naar waar je wilt. Want je manifesteert niet wat je wilt, je manifesteert wat je onbewust gelooft. Dus dat is een hele belangrijke om mee te nemen. Hiermee heb ik alles gezegd voor vandaag. Laat mij vooral weten... Um, wat je ervan vond of wat het voor u gedaan heeft, of misschien zijn er nog net meer vragen naar boven gekomen of iets extra bijkomend, mocht je mij altijd een privéberichtje sturen op Instagram of Facebook of een mailtje sturen. Um, op Instagram en Facebook zit ik op Julie Belper. En zo kunt je mij altijd vinden. Je mag ook altijd gewoon een reactie achterlaten op Spotify, want zo vinden veel meer mensen de podcast. De wereld kan nog veel meer van dit gebruiken, ben ik van overtuigd. Dus deel het gerust ook of neem een screenshot en deel het in je stories. Um, als je denkt, ja oké, okay, ik heb al wel mensen in mijn publiek die dit moeten horen en zien. Volgende week ben ik terug voor jullie en dan gaat het weer helemaal over het ondernemerschap. Want de laatste tijd heb ik heel veel mensen op mijn pad gekregen die tegen mij zeggen, ondernemers dus, oh, ik heb klanten die mij niet betalen. En daardoor zit ik in de problemen, of daardoor, daar word ik moe van om altijd achter die klanten te zitten. En ik ga je vertellen wat je daaraan kunt doen. En waarom dat eigenlijk alleen maar of voor het grootste deel vaak bij je ligt. Heel veel lief en tot volgende week.